0: No Somos nace de la idea de que existe una zona gris en el pensamiento y esto nos permite ampliar nuestra visión.
1: Entendiendo que no hay posturas buenas ni malas, sino que depende de la realidad de cada persona, porque al final todos somos nuestra propia historia. Hola, yo soy Aide. Y yo soy Dana.
0: Y hoy no somos expertas en ser... Políticamente correctas. Ajá. Sí, aquí la experta, inexperta, más bien voy a ser yo, hoy voy a ser, hoy mi papel va a ser de aprendiz slash retadora aquí la experta en lo que es políticamente correcto creo que es Dana, yo creo que no soy tan experta, bueno o sea en el sentido de que con a comparación mía Creo que si sí, eres aquí, como que tienes un nivel más arriba que yo. Entonces, bueno, sí, sí, a comparación todavía sí soy más políticamente correcta que tú. Sí, lo piensas demasiado, yo no pienso, yo no más hago. Y sí, digo tengo y, más filtros. Y valgo sí. sí. Entonces, bueno, hoy me pongo como a analizar muy fríamente y a cuestionar. Entonces, pre pregunta número uno, ¿qué Ajá. es ser políticamente correcto? O sea, ¿es un ser o, es, o qué es? Ser políticamente correcto. Por definición no sé
1: exactamente qué sea, o sea, no sé cómo se defina en un diccionario o si es que realmente existe la definición en un diccionario, pero es el hecho de hablar con propiedad sin atacar a ningún sector de la población. Hasta donde yo tengo entendido es hacer eso es el no, no atacar a ningún sector Es no denostar a ninguno Es no ser racista No ser machista No ser clasista Implica todo ese tipo de, de situaciones Hasta donde yo tengo entendido
0: Ok Bueno, yo estoy buscando En nuestra gran enciclopedia Llamada uy, Google Llamada Google Slash Wikipedia Dice um, El término Corrección política, adjetivamente políticamente correcto, eh, abreviado como PC, se utiliza para describir el lenguaje, las políticas o las medidas destinadas a evitar, ofender o poner en desventaja a personas de grupos particulares en la sociedad, o sea, sí.
1: Básicamente lo que dije. Sí,
0: básicamente lo... Es correcta tu de definición. ¡Tin, tin, sí! Ya les digo ¡Aplausos! Yo voy a cuestionar toda la, a esta maestra.
1: No soy maestra, <risa> aclaremos. Sí. sí, aclaremos
0: que no es maestra, pero yo le llamo maestra porque eh, yo me considero una persona realmente políticamente incorrecta. O sea, digo, creo que lo han escuchado en algunos posts. Digo, algunos... Bueno, pues sí, en algunos posts. Episodios. Episodios. Episodios este, en los que, pues, no, mi, mi cerebro, mi tren de pensamiento no es muy común, creo yo, porque nadie me ha dicho lo contrario tampoco. Si ustedes creen que, que mi cerebro gira bien, díganme también, <risa> estaría chido. Pero bueno, hablando del tema de, de ser políticamente correcto, pues para mí eh, hay cosas que la verdad es que no tengo filtro y, y puede parecer que, que llevo a, a agredir a las personas pero no lo hago con esa intención, pero sin embargo, o sea, si alguien me juzga de fuera me puede decir, eso no es correcto, por ejemplo, Dana me puede decir, híjole, ahí sí la regaste, no tenías que haber dicho eso, digo, y, y pasa, ¿no? <ríe> Muy seguido. Okay. No, no, no sé si tan seguido, pero pues sí, creo que ha, ha sido un
1: poco Muy evidente bien. algunos cortes en los episodios anteriores.
0: <ríe> en las ediciones que ella es la encargada, porque pues sí, si, si a mí me ponen a analizar las cosas, voy a decir, Sí, sí está bien Y a la hora ya que ve a Troya Ve de Troya digo, híjole, creo que no debí haber dicho eso
1: Sí, aunque es... Bueno, no, olvídenlo. Les iba a contar algo de un episodio pasado Pero mejor no, ahí lo dejamos
0: Ok, aquí, ahí lo dejamos Pero sí, este... Ok, entonces Entiendo Ser políticamente correcto es simplemente eh, no, es, no, no aplica únicamente a la política no, evidentemente no En la vida real Y en la vida real es, por ejemplo, yo no puedo Ir diciendo que los gays Todos son todas son unas zorras hacer o sea, una Generalización De un pensamiento que a lo mejor yo tengo O de una idea
1: De hecho, el decir todos los gays son una zorra Es ultra políticamente incorrecto <risa>
0: Exactamente, es a lo que voy A eso voy Y, y no lo digo con aclaro todo lo que diga el día de hoy no es no es con el afán de defender de, él. de hecho la verdad es que no yo no tengo ningún problema con la gente y no me gusta juzgar trato de no hacerlo entonces por eso para mí el ser políticamente correcto e incorrecto a veces puede llegar a ser un problema porque yo siento que no lo hago con una intención mala pero a una Persona, una sociedad No lo ve bien Bueno, es que
1: El hecho de que yo sea la persona Políticamente correcta de la mesa Ya da mucho de qué hablar de ti, güey Porque yo soy muy políticamente
0: Incorrecta, entonces Bueno, es que también hay niveles Obviamente
1: Bueno, yo así lo
0: veo Yo creo que hay niveles Y hay personas que Pues lo tienen ya como Tatuado en la sangre y creo que Conforme va avanzando también la sociedad En base a la Perdón, con base a la definición que dijiste tú Y con base a la definición que leí Este Pues es, es Simplemente no atacar a, a Grupos vulnerables y actualmente Cada día está siendo un grupo Vulnerable diferente sí. Entonces pues está cañón Que Yo estaba escuchando ayer Un podcast con mi hermano Este, de cosas Creo que uh -huh. se llama y eh, justo to tocaban ese tema de, de estaban hablando de ellos cómo estaban relacionándose sus, sus videos con YouTube y que YouTube los estaba censurando, pero les estaba censurando podcasts de meses pasados <coughs> y, y que ellos en su historia pues ya tienen como 11 años siendo youtubers y, y todo eso este ahorita tienen ellos, ellos mismos que buscar en, tu, en su historia lo que ya no es correcto es que de hecho
1: este movimiento de lo políticamente correcto
0: tiene yo creo que
1: tiene relativamente poco te voy a decir porque eh, no es no es algo que, que viene de hace mucho porque yo yo recuerdo Twitter por ejemplo por darte un ejemplo hace qué te gusta todavía 2010, uh
0: -huh.
1: y Twitter era, éramos todos amigos y todo era amor y, y podías poner lo que querías y nadie se indignaba, nadie se enojaba. Y ahorita entras a Twitter y, y es un campo de batalla. Yo, por eso también he dejado de utilizar Twitter muchas veces, o solamente voy a Twitter a sacar de repente algo de frustración contra el mundo. Uh -huh. Porque, pues, básicamente eso vas a Twitter, a sacar frustración.
0: Yeah, sí. Y a
1: pelearte con gente desconocida. Ajá. Uh -huh. Pero en el 2010 era, era todo amor, todos nos amábamos, todos veíamos la Rosa de Guadalupe juntos y nos reíamos, güey. O sea, yo me acuerdo que, que era así. Y, y si te pones a revisar tweets de hace años, algo políticamente incorrecto tuiteaste en algún momento. Sí, yo. Tan, creo que tan todo. es así que, que han estado cancelando gente por, y ahorita hablamos de ese tema de la cancelación. Por tweets del 2010, o sea, a, no me acuerdo el, el, chico, el, el chico afroamericano que iba a ser eh, el orador de los Oscar en el...
0: Hace como oh, dos yeah. años sí.
1: Kevin Hart se llama, creo oh, yeah. Pues le cancelaron la, la presentación y que él fuera el host de, de los Oscars Porque por un tweet del 2012, creo, 2014 donde hacía un comentario o un chiste sobre, sobre la comunidad LGBT. Uh -huh. Entonces, eso, ese chiste de hace años le afectó en ese año, güey. Y le quitaron el host de, de los Oscars, nada más por ese tweet. Si nos ponemos a revisar los tweets de hace años de todos, güey, todos decíamos cosas horribles. Sí. Entonces, por te digo, el, el movimiento de la, de la corrección política tiene relativamente poco.
0: Sí, o sea, creo que antes realmente nada más eh, se enfocaba en, literalmente en la política, ¿no? O sea, que un, un, una persona que hablaba para la sociedad, como eran muy poquitos los que tenían acceso realmente a, a que alguien los escuchara, pues sí te cuidabas más los discursos, incluso en, también en un video que, que estaba viendo mi hermano. Es que yo, yo escucho todo a través de mi hermano, usamos <ríe> su computadora. Este, pusieron un, una, una grabación de justo un gobernador de aquí de Guanajuato, ¿no? no me acuerdo cómo se llamaba, y decía, este, y voy a, este, de, decía algo así como que, y voy a, voy a, a, lo, a los que no son corruptos los voy a fregar, y ya, y entonces como que se dio cuenta que lo leyó mal, o se le cuatropearon los cables, y su cara es de, híjole, la regué, dice, y a los otros también, o sea, no, no había esa parte en la política de, de reconocer, como por ejemplo yo ahorita, no sé, yo tengo mucho problema con el envase y con base, ¿no? Ajá. Entonces, yo aquí tengo la libertad de decir, híjole, perdón, me equivoqué, pero el, Creo que cuando estábamos más chicos, cuando veíamos un discurso político, o sea, no, no se le perdonaba que se equivocaran. Y hasta la fecha creo que todo ese tipo de figuras públicas no se les perdona que se equivoquen, se les juzga. Pero siento que antes era, eso era nada más como que para ellos, como para las personas que tenían una proyección. Uh -huh. Las personas normalitas como nosotros, pues era así como... Ah, pues es pobre, eh, ah, pues es que no conoce Ah, es que es iletrado, ah, es que No sé, X, Y, Z Le ponías, ¿no? Uh -huh. Entonces ya no era tan satanizado En, en la sociedad de, del Día a día, ¿no? O sea, porque creo que ahorita Pues hasta los amigos te dicen Híjole, no está tan padre que digas eso <risa> eh, Así me dice.
1: <risa> de hecho, sí, yo se lo digo bastante Pero, no, pero, o sea, sí En esa, en esa parte tienes, tienes razón creo que sí estaba focalizado por lo menos hacia cierto sector. Y ahorita, pues obviamente con la herramienta de que todos tenemos voz eh, por medio de las redes sociales, llámese Twitter, Instagram, Facebook, eh, YouTube, Spotify, la red que tú quieras, todos tenemos una voz y, todo, y te puede escuchar literal todo el mundo.
0: Uh -huh.
1: Entonces creo que justo es esa parte de decir no estoy de acuerdo contigo y entonces ya me junté con otras 20 personas que tampoco están de acuerdo con lo que tú estás diciendo y entonces te voy a ir a, a cancelar. Porque es, ese fenómeno de la cancelación se me hace bien peligroso, güey. Bien peligroso. Injusto, ¿no? No sé si injusto, pero se me hace peligroso. Porque a final de cuentas estás imponiendo tu pensamiento a otra persona, güey. O sea, lo que estás criticando, y es lo que yo... yo no, no, no te sé decir si estoy a favor o no estoy a favor de lo políticamente incorrecto, porque a final de cuentas, pues todos lo usamos en algún momento de nuestra vida. En sí. algún momento de nuestra vida tenemos o tenemos la obligación de ser políticamente incorrectos, digo, más bien políticamente correctos, por cuestiones de trabajo, por, por lo que tú quieras pero tenemos la obligación de serlo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, el hecho de que, de que ya tú quieras llegar a imponer tus ideas, de que esto que tú estás diciendo ahí de, ¿está mal? Pues sí, güey, a lo mejor sí está mal, pero ¿por qué se lo vas a imponer? O sea, es esa dualidad de decir, sí está bien que quieras cambiar el pensamiento de la gente, pero no se lo impongas, güey.
0: Sí, bueno, yo lo que digo que no es justo porque, bueno, para mí no se me hace justo hasta cierto punto. O sea, um, estamos acostumbrados a que obviamente está cambiando todo, estamos, y lo hemos tocado aquí. Desde, hay muchas ideas que ya no están, o sea, ya no deberían de ser vigentes. Ajá. Ejemplo, la sexualidad, ejemplo, sobre la mujer, y cierto tipo de, de ideas o de sí, ideas preconcebidas que tiene en general la sociedad. Pero creo que al, al imponerse más lo políticamente correcto, dejas la libertad de la otra persona. O sea, por eso no se me hace justo. Porque, pues sí, yo puedo ser muy eh, políticamente incorrecta pero creo que nadie tiene tampoco el derecho de juzgarme, uh -huh. o sea, no tienen, y de, empezando desde o sea, desde los que tienen un puesto, un cargo público, hasta nosotros, o sea, yo creo que nadie tenemos el derecho de, de decir, no, es que pensamos diferente y tú estás mal, que al final... Bueno, hablando en el, en el, en el caso específico de alguien que tiene un cargo público,
1: Creo que ahí sí es es, es justo, o no sé si es justo, pero, pero pues sí es, es factible juzgarlo, porque al final de cuentas esa persona que tiene un cargo público está ejerciendo poder sobre la demás gente, uno, y dos, está tomando decisiones que sí afectan a un entorno. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un, no sé, se me viene ahorita a la cabeza rápido, un doctor Mireles que dijo que en una... En una madre del de Liste O del Seguro, no recuerdo dónde estaba Que el, a, a, Dijo algo machista sobre las mujeres, ¿no? Entonces Dices Dude, Eres la cabeza de una, de una Paraestatal, creo que es del de Seguro O sea Tienes un cargo público y bajo Tu mando hay mucha gente, güey Y si tienes ese pensamiento Yo no quiero saber cómo están las mujeres De esa dependencia Sí, Pero, no, y no es lo mismo que juzgue al doctor Mireles por ese comentario que dijo, teniendo el cargo que dijo, a que juzgue a de porque en otro episodio dijo blancos contra negros, no es lo mismo.
0: Yo no, o sea, yo no estoy tan de acuerdo en, en esa parte, o sea, sí estoy de acuerdo que una un, una figura pública, en específico la política, sí tiene que representar pues de la mejor forma a nosotros, ¿no? y que hay cosas en las que no puedo estar completamente de acuerdo, y que al final yo le pago, porque es así, yo le pago para que me gobierne a mi beneficio entre, en ese entendido, o sea, sí estoy de acuerdo que pues, ellos sí tienen que cuidar un poquito más la forma en cómo piensan, y tienen, no es tanto que la cuiden, sino que tienen que estar moviéndose a la velocidad de que se mueven las... Eh, la sociedad, o sea, por uh -huh. ejemplo... De unos, de nosotros que nacimos ahorita, cambió demasiado la ideología de género. Claro. Entonces, yo como político tengo que estar eh, eh, aprendiendo y conociendo y sabiendo qué es lo, lo mejor para todos. Eso sí me queda súper claro. Pero, o sea, yo hablo de, específicamente del hecho de juzgar, o sea, de juzgar de, porque pues, al final el día, el día está ahí arriba, ya lo escogimos. Y no va a cambiar su forma de ser. De, para mí de nada sirve juzgar a un político. Lo que sí es decir, pues, ¿sabes que ya no me representa? Ya no estoy de acuerdo y debería de haber una asunto. Pero bueno, ese es otro tema, es un tema político en el que yo tendría una sociedad súper diferente, ¿no? O sea, yo sí, sería como como a nosotros en la escuela, si tienes si al final de, de la semana tu calificación es de 5, vas para afuera. O sea, yo así lo pensaría, ¿no? Pero... Pero bueno, eso no va a pasar en un tiempo, no sé si alguna vez, pero y, y eso obligaría obviamente a tener una evaluación constante y más este bueno desde mi punto de vista más empatía con todos los demás. Pero bueno, ese es un tema aparte. Pero hablando de lo políticamente correcto, pues es, al final todo es una, es, es una parte que eres, es, es algo que juzgas a una persona que, con base a lo que piensa sí, y lo correcta. que expresa. Sí. <coughs> Perdón. Entonces, pues no sé, o sea, no, no estoy de acuerdo en que me juzguen, pero pues también entiendo que si me estoy poniendo enfrente de un micrófono, a eso me expongo. Claro. ¿sí? Y también tengo que tener la um, apertura de tomar en cuenta los comentarios de la demás gente. Y yo creo que hasta ahí vamos bien pero ya el tema de ser políticamente correcto y, y sentirme que yo tengo la verdad absoluta, es que lo que no sé. Justo, justo es esa parte, porque
1: en, en eso estoy de acuerdo contigo, el que el que es, hoy en día ya con, con el solo hecho de escribir algo, de subir un tweet, de escribir un estado en Facebook, un estado, un estado en una story de Instagram, cualquier cosa que ya tú subas a la red, sabes que es Material para escrutinio público. Sí. Y que puede haber alguien que te pueda revirar algo que a lo mejor no te va a gustar. Eso ya lo sabemos de antemano. Sí. Incluso nosotras haciendo el podcast sabemos que a lo mejor en este episodio alguien va a brincar diciendo algo que no nos va a gustar tanto, güey. Uh
0: -huh.
1: O en cualquier otro, o sea, no nada sí. más en este. Entonces, al tener ya eso, eso estoy de acuerdo contigo en que estás expuesto y tienes que estar en consideración de qué puede pasar. Pero tampoco estoy tan de acuerdo en esa parte de la cancelación, porque a final de cuentas es no te gusta mi producto, no te gusta lo que digo, pues no me escuches, güey. Tienes bien fácil la opción de bloquearme, de silenciarme o de simplemente no consumir lo que yo produzco. Ya o sea, por ejemplo, el caso de de Luisito Comunica, ¿no? Cuando lo del el tequila, o lo del mezcal, no me acuerdo qué chingados era.
0: Ajá.
1: Güey, pues simplemente no consuman a Luisito Comunica y ya, no pasa nada. Sí, es, o sea,
0: es algo que no entiendo creo que, cómo funciona. Creo
1: que en ese aspecto, justo en el, en el tema de Luisito Comunica, sí se me hizo muy extremo el pedo de, de quererlo cancelar a huevo porque al final de cuentas era una broma entre él y su novia, y ya lo hemos hablado en temas anteriores, y lo hemos tocado en temas anteriores, y era es una pareja y era algo consensuado, porque la chica posó también, uh -huh. entonces entrar y meterte en una dinámica de pareja, por algo que no está ajustándote, ajustándose más bien a tu superioridad moral, porque el hecho de, de sentirte, o, o justamente de de, de querer imponer lo que para ti es correcto es entrar en el ámbito de la superioridad moral que ese lo vamos a tocar en otro tema en otro episodio con un invitado que nos va a dar un poco más de luz sobre este tema sí entonces es justamente esa parte de sentirte superior a la otra persona porque tú crees que tú tienes la verdad absoluta güey cuando realmente pues la verdad siempre es relativa
0: Fíjate que, bueno, hablando de la censura En específico Yo también no estoy de acuerdo En que te tengan, o sea, que te tengan Que censurar, Sí, a lo mejor puedo Compartir empáticamente Por así decirlo Te puedo decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con, contigo Sale bye, ¿no? O incluso ni lo dices, simplemente dejas de seguir Pero estaban hablando En este podcast de cosas Que estaban a punto de ser Baneada una página de que tiene 11 años trabajándola, este Ricardo Martínez, y dice Facebook, o sea, yo dicen, yo no tengo bronca en que, en adaptarme a tus reglas Facebook, pero dímelas claramente. Entonces, desgraciadamente creo que lo que yo rescato de ahí es que, pues, ahorita el tema, o, o por lo que digo es, el tema de ser políticamente correcto y, y seguir unas bases como plataformas de este tipo pues se van a estar cambiando y se desgraciado, afortunadamente el poder de muchos afecta a una persona, ejemplo a lo mejor a alguien no le gusta el contenido de Ricardo Martínez no le cae bien, no le agrada y en lugar de dejarlo pasar prefiere ir a, a marcar que, que está agrediendo a alguien, ¿no? Ajá. entonces pues no está padre y me imagino, no me imagino cuántas, en Facebook cuántas requisiciones de cancelar tiene al día y no hay la capacidad de que alguien dice, o sea, dice vea realmente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y porque también ponerte como juez está también me encañó, o sea, un juez como hablando de los políticos o hablando de, me, me pongo en el lugar de Facebook este Entiendo por qué Dana se, se indignó, pero también entiendo que él tiene libertad de expresión. Entonces, armar esas reglas sí está como bien cañón. Entonces, para mí ser políticamente correcto, pues la verdad es que es muy ambiguo. Mira, hay algo, hay un hay
1: una mm -hmm. un, un principio básico del derecho que es bien sencillo y yo lo trato de aplicar siempre en mi vida. Tu derecho termina hasta donde el mío empieza. O sea, donde ya tú te estás metiendo con mi derecho, ya no está tu derecho, güey. ¿Sí me explico? Sí. O sea, eso es un principio básico de derecho y creo que debe de ser una regla. No solamente para los abogados, sino para la vida en general. Donde, tu termi donde termina tu derecho empieza el del otro o donde empieza tu derecho, termina el del otro, como lo quieran ver. Entonces, si sí, tú tienes derecho a, te, a, a indignarte, yo tengo derecho a indignarme porque Aide dijo algo, pero entonces, ¿hasta dónde llega el derecho de libertad de expresión de Aide?
0: Exactamente.
1: O sea, ahí radica, creo que justo ahí radica eso, porque yo lo platicaba con, con uno de mis mejores amigos, y yo le decía, y creo que lo, lo, lo tocaste en el tema de... No me acuerdo si fue en el de brechas o en el de bullying, no me acuerdo. Eh, lo único que hacen, con, con a mi punto de ver, lo único que hacen con, con la cancelación o con este pedo de, a huevo, tener que ser todos políticamente correctos, es que están haciendo... ...gente políticamente incorrecta de closet, O sea, que tú llegues y le digas... hoy a una persona... ...sabes que tu comentario es racista... ...pues que tú se lo digas... No, ...no lo va a cambiar... ...o sea, no va a cambiar... ...no va a decir a esa persona... ...ah, sí, es racista, no mames. A lo mejor lo va a, va, 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 va a visibilizar... ...el problema del racismo... ...pero no va a cambiar el pensamiento... ...de esa persona nada más... ...porque tú llegas y lo canceles. Lo único que estás haciendo... ...es que esa persona va a seguir haciendo sus mismos comentarios, va a seguir siendo racista, pero en la intimidad de su casa, en la intimidad de su hogar, pero no se va a acabar el problema de raíz.
0: Sí, no, es que es querer cambiar al mundo en, imponiendo una regla, y es lo que... Y no, no, y no es que yo sea eh, políticamente incorrecta porque sea tan revolucionaria o tan querer ir a la contra no es simplemente para mí es eso, o sea, para mí es que me quieres encasillar en un punto. Y creo que todos tenemos la libertad de decir lo que tenemos que decir. Obviamente hay una línea que yo respeto. O sea, mi límite es pues no te voy a agredir, no lo voy a decir con saña y tampoco lo voy a hacer con la intención de imponer mis ideas. Uh -huh. Simplemente es Ahorita, por ejemplo, hablando específicamente de este podcast, es eh, poner nuestros puntos de vista y si te sirve de algo para ser mejor persona, pues qué chido. Y si no te gustan, pues también, chido, no pasa nada. Pero, por ejemplo, el, regreso al tema de Ricardo Martínez, o sea, era, es lo que él explica. Dice, sí me dice que no hable de temas de canales. Uh -huh. Eh, todavía no puedo pero dice pero no es lo mismo que yo te invite a ti per, este a las otras personas de oigan vengan a consumir esto de acá y así es como se hace y todo esto a tener una plática como tipo podcast que estoy teniendo contigo y que me quieran censurar por una plática casual que tenemos que me puso a pensar mucho de nosotras ¿eh? y dije nada, na, nosotros, <risa> nosotros ni hemos empezado y yo creo que ya nos hubieran censurado pero es a lo que llegaba también Jacobo Gung. decía, sí, o sea, pero esto no es nada más porque tú estés haciendo algo mal, sino porque alguien más le dijo a Facebook, eh, fíjate acá, no está bien, Ajá. o, ah, ese, hay mucha gente que está viendo a Ricardo Martínez y a mí no me conviene que vean a Ricardo Martínez, vamos a censurarle esto y esto para que se aplaque, que es pues, un latigazo, entonces, bueno... Eh, eh, yo no estoy tampoco de acuerdo en la censura yo, yo creo que todos somos libres de expresarnos Pero pues sí también creo que para mí Lo políticamente correcto sería Como tú dices, o sea, mi, mi línea, mi límite es Yo pienso esto en mi cajita Pero si tú no lo piensas Yo tampoco te tengo ni por qué agredir ni por qué afectar Ajá y ya, o sea, y, y ya es como decir, pues como tú y yo al final del día que la raíz por la que sale este podcast es eso. A lo mejor Dana y yo en algo no estamos de acuerdo, pero no por eso la satanizo y la hago sentir mal. Porque yo claro que tengo las, tengo herramientas para hacer sentir mal a la gente.
1: Claro, todos la todos tenemos. Todos la
0: tenemos y todos lo sabemos. Pero decido no usarlas y aceptar que Dana piensa diferente. Exacto. Y creo que eso, es, lo, es para mí eso sería lo políticamente correcto, simplemente. Y si en algún momento una, un comentario mío te agrede y me lo dices, ¿sabes qué? No me gusta. Ah, ok, yo en, yo en este tema, yo no tengo, yo no pienso cambiar. Y acepto que tú no me aceptes, ¿me uh -huh. explico? o está muy rebuscado, ¿va? pero <risa> eso es lo que yo, yo vería como políticamente correcto, y no tanto las frases como la que dije al principio, o sea no, no me iría tanto a eso, simplemente creo que lo políticamente correcto debería ir más allá a, a, ese, a ese ámbito, no nada más a que alguien está o no de acuerdo con la comunidad, alguien o no está de acuerdo con nuestro presidente con las políticas de Facebook, o sea, creo que tiene que ir más allá, no es nada más así como... Es que... Sí, ves? sí, sí, sí entiendo ese punto y justo yo creo que es parte de... Pero...
1: Por ejemplo, es que sí, o sea, entiendo la parte de, de la gente que, que apoya y que está en pro de lo políticamente correcto, que dicen es que se tiene que visibilizar el tema, es que se tiene que hacer esto, es que no sé qué. Ok, está bien, estoy de acuerdo en eso, hay que visibilizar las cosas, porque si no se vi visibilizan, pues no existen. ¿Qué peor me cuesta pronunciar esa palabra, ¿te fijas? <risa> Sí. Si no se visibilizan, no existen, estoy de acuerdo en esa parte, está bien. Pero no lo hagas imponiendo tus cosas en, a, ante otra persona, porque al final de cuentas, por ejemplo, y es un ejemplo, y por favor no me vayan a matar ni me vayan a decir cosas, pero es el primer ejemplo que se me viene a la cabeza. La, las feministas radicales, ¿no? O sea, pues, ellas están exigiendo derechos. Sí, está bien, estoy de acuerdo. Hay que exigir derechos. O sea, no estamos, no, no están pidiendo nada... O el feminismo en general no está pidiendo nada fuera de lo normal. Nomás está diciendo así como de, güey, no me mates, gracias. Respétame, sí. está cool. Está bien, hazlo. Lo hacemos todas, porque todas somos posibles víctimas de... Uh -huh. Ninguna está a salvo. Uh -huh. Pero ya el hecho de tú querer llegar a imponerle a otra persona tu pensamiento, güey, ahí ya estás mal. Porque no vas a lograr nada con más violencia. Yo siempre he pensado que, precisamente que la violencia va a generar a huevo más violencia, güey. Y va a ser un pinche ciclo de violencia del que no vas a salir
0: y van sí. a seguir
1: ahí arrastradas o sea, sí, yo entiendo la parte de que el voto de la mujer no se logró pidiéndolo, por favor, estoy de acuerdo se hicieron revoluciones, se quemaron cosas, se detuvieron, se pintaron monumentos, está bien Quémenlo todo, incendienlo todo yo no tengo pedo en eso, háganlo no hay pedo, yo lo apoyo Quémenlo todo pero no impongas no quieras imponer las cosas porque así no va a funcionar nunca si no te abres a un diálogo el pedo no va, no va a funcionar sí, Tiene que haber apertura De diálogo de ambas partes güey, Porque si no solamente le estás hablando A la pared, y la pared nunca te va a contestar
0: Sí, de hecho Es lo que hablábamos En el podcast pasado De Nos va a pasar lo mismo que con el tabú O sea, con el tabú de que empezó Alguien decidió que eso estaba mal uh -huh. Y Alguien lo empezó a imponer Y pues lo único que hizo es generar muchos ciclos de frustración, y sí, o sea, yo, yo estoy de acuerdo en que tenemos que visibilizar, o sea, yo tengo el derecho de exponer mi punto, claro yo tengo el derecho de exigir, en este caso, pues que no me maten, ¿no? Eh, es mi derecho a la vida, pero... Ah, y también, o sea, en cuestión de la agresión, pues también no estoy tan de acuerdo cuando se afectan a otras personas, a otros iguales, a otros uh -huh. civiles, y no sé si no estoy de acuerdo. Pero bueno, pasa y también pues no es algo que yo me voy a poner a, a debatir con ellas. Pero sí creo que hay formas más inteligentes de resolver las casas. Digo, en algún momento lo hablábamos y... Eh, hablábamos de Donald Trump Ajá. Este, ella me decía, oye, es que porque todo el mundo lo odia y yo, eh, pues por esto y por esto y por esto puede ser, yo no estoy de acuerdo con él por esto y por esto y por esto y me decía Donald, no, es que él hizo esto y esto y esto y al final yo lo único o, mi mi punto era yo estoy, de, o sea, yo no estoy de acuerdo con Donald porque creo que pudo haber hecho las cosas de una forma muchísimo más inteligente y lograr los objetivos de una forma pacífica. Pero claro que esa es mi visión, ¿no? No sé, yo no estoy ahí, adentro de la Casa Blanca, y no sé cómo es. Pero así, igual, eh, aquí en México, con lo que está pasando con nuestro presidente, o sea, yo puedo decir, es que puedes resolver las cosas de una forma más inteligente y menos desgastante. Pero bueno, regresando a lo políticamente correcto, es, pues, para mí es simplemente... Si, si tú tienes, o sea, si yo tengo derecho a la vida regresando a las feministas, pues no me mates, y ya, o sea, y es básico, y es y, y no es tanto ya políticamente correcto, sino, pues, para mí es como el respeto. Sí, o, sea, o sea, es bien fácil, no los maten y ya. Sí, o sea, y todo esto es, todo esto para lo políticamente correcto, yo ya no le, yo por eso no le doy tanta importancia y no me fijo mucho a veces en lo que digo. Porque no creo que esté agrediendo a alguien. Y si lo estoy haciendo, pues también tienen todo el derecho de decirme, ¿sabes qué? A mí me lastimaste. Y ya yo decido si en base a tu argumento, con, con base a tu argumento, eh, me abres un poquito la mente. Porque creo que esa es la particularidad que tenemos aquí en este podcast. De que tampoco estamos cerradas al diálogo. No. O sea, podemos decir ejemplo, las feministas, puede llegar alguien nos puede decir, ¿sabes qué? Es que la situación es así y así y así, y es diferente a lo que tú estás exponiendo, que ese tema lo quisiéramos también luego hablar con alguien De hecho, justamente, sí, ahorita
1: que, que aprovechando este, este episodio de, 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 de corrección política si hay alguna feminista que nos escuche que quiera venir a platicar con nosotros de feminismo y, y darnos su punto de vista Estaría padrísimo. Mándenos un, un mensajito privado al, al, al Instagram o al, Facebook, a la página de Facebook.
0: YouTube.
1: Para... No, en YouTube no hay mensajes privados.
0: Bueno, pero nos puede poner comentarios.
1: No, igual nos mandes un mensajito privado. Ya acordamos qué onda y grabamos el, el episodio de feminismo porque ese ese episodio lo tenemos pendiente justamente porque Aide y yo no estamos empapadas en el tema. Sabemos muy por encima las cosas. Y se me hace un tema, más bien se nos hace un tema muy delicado como para tratarlo de una forma tan superficial como Aide y yo podríamos hablarlo. Si alguien, si, si alguna feminista este, nos está... De preferencia, si fuera radical, estaría padrísimo para que venga y nos explique su postura y pueda hablar. Siempre y cuando esté abierta al diálogo... Y a, y a recibir una serie también de cuestionamientos de nosotras que, que, pues, que tenemos arrastrando de dudas que pues, evidentemente nadie nos ha sabido contestar.
0: Sí, no nos han, bueno, digamos que no nos han hecho cambiar nuestra perspectiva actual. Y al final lo que queremos con esto o este ejercicio de podcast es, claro, puede que yo aquí no tenga tanto la razón y puede que... Este pa esta parte del mundo la desconozco. Sí. Que en esta pa en este caso, en el feminismo, no le hemos querido hablar entre ella y uh -huh. yo. Porque, pues pensamos, a pensar pensamos bastante similar. Eh, similar. Y no habría nada que aportar. Sí. Y, y, pues no sería más como tirar hate. A lo mejor se podría ver así y no es la idea. La idea es que dialoguemos todos y llegamos a, a, a lo que a mí es políticamente correcto, entender tu punto, y decir, estoy, de, o sea, entiendo tu punto, pero, híjole, no, lo, no comparto esto, Ajá. y ya, o sea, y entender y respetar tu punto, y que tú vas a seguir luchando por ese punto, o por, por tener la razón, y yo voy a entender otra parte más, o sea, voy a complementar mi conocimiento. Exacto. Sí, uh -huh. al final de cuentas es esa parte
1: la que hemos tratado de, de, de hablar aquí o de, o de intentarlo, no sé si lo hemos logrado, pero pues es lo que hemos estado tratando de hacer. El decir, tú piensas una cosa, yo pienso otra, está perfecto, está bien cool, no pasa nada, lo estamos platicando y seguimos echando café, seguimos echando cheve y seguimos siendo tan amigas como siempre. Entonces, en el caso de, de, del tema del feminismo, eh, Queremos que, que una feminista venga y, y nos exponga su punto de vista. Por eso, pe, por eso por eso pedimos que sea de preferencia una, una feminisma, un feminista rap, de las que les llaman rap, para que venga y, no, y nos enseñe. Y que a final de cuentas esté abierta al diálogo para que al final echemos cheves sin pedo. Sí. O sea, y, y se pueda hacer algo que también, a lo mejor las mismas dudas que ahí y yo tenemos, muchas mujeres también las tienen y tampoco hay alguien que, que le haya sabido explicar, porque yo me he acercado con varias y no no me han sabido explicar bien bien a bien qué pedo. Entonces, si alguna nos escucha, ahí échenos un mensajito y, y ya nos ponemos de acuerdo para ver en qué, en qué fecha podemos grabar para, para aventar ese episodio. Pero cerrando ese paréntesis... Sí, paréntesis promocional. este Y regresando al tema de políticamente correcto, yo creo que sí. Eh, la cosa es que a mí lo, lo que me molesta de, de la corrección política es precisamente el imponer la idea, porque yo insisto en esa teoría de que no vas a lograr cambiar el pensamiento de la persona solamente por llegar a imponerle. Lo único que estás haciendo es que se metan al closet y desde ahí sigan siendo racistas, clasistas, machistas, misóginos, y no estás cambiando nada. Lo único que estás haciendo es... Dejar de visibilizarlos.
0: No, generar intolerancia, ¿no? O sea... Eh, ser intolerante ante tu... Digo, yo me acuerdo mucho... Que cuando estábamos más chicas... Había una campaña enorme... De tolerancia. No me acuerdo en qué... Ni por qué... Pero yo la tengo muy grabada... Porque... Mm, mi mamá a veces dice... Yo me jacto de ser intolerante. O sea, yo soy muy intolerante. No es cierto. Eh, o sea, sí. No sé por qué lo dice, ella uh -huh. tiene esa idea de ella misma, pero yo considero que es como normal, o sea, hay cosas que a ella no le parecen y que no las va a aceptar, y está claro. bien. Pero ella dice, yo me afecto de ser intolerante, y me acuerdo mucho de esa campaña porque yo le decía, mira mamá, dicen que hay que ser tolerantes, y mi mamá era así como que, sin comentarios. <risa> y, y creo que, ese, eh, no sé si fue en los noventas, en los dos miles, donde estaba esa campaña aquí en México, ni por qué era. Pero no sé en qué momento nos cambiamos a lo políticamente correcto, que para mí es justo ser intolerante. O
1: es sea, que sí, creo que sí, creo que sí llega a rayar en, en esa parte de, de no comparto tu opinión y porque no la comparto voy y te chingo. Ajá. Sobre todo, creo que este pedo viene sobre todo en, en redes sociales, porque realmente en persona. Creo que a excepción de alguna marcha, por ejemplo, feminista, en donde a lo mejor si hay alguna agresión física de, de algún cabrón que va pasando y que les grita cosas o algo así, realmente en la calle no es como que tú estés platicando con alguien y la otra persona te diga, chinga a tu madre, te voy a cancelar. Güey, eso no pasa en la vida real, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, es que nos damos valor detrás de una pantalla. Claro. Nos damos valor detrás de un micrófono. ¿No? Este. Y no, no es lo mismo decirle las. O sea, estamos muy acostumbrados a no decir las cosas de frente. O sea, simplemente. Eh, vámonos al ejemplo del, del ghosting. O sea, no tengo la capacidad de decírtelo de frente. Exacto. Entonces, creo que en esta sociedad actual te, no tenemos la capacidad de hablar de frente. Sí. Y es muy rara la gente que lo hacemos. Me incluyo, porque a mí me llegó a pasar, y, y yo no, yo no entendía eso en la universidad. Yo estaba en un grupo, eh, nos juntaban con todos los semestres, y pues ese en ese ejercicio me fue muy mal, yo llevaba un promedio muy bueno, y, y llevaba, con ese ejercicio me, mi promedio se fue a los suelos, y a mí un profesor me preguntó, ¿qué te pasó?, o sea, ¿qué les pasó? ¿Qué fue lo que tú crees que falló? Y yo le dije, el líder, el líder fue el que falló. ¿Por qué? Porque se le dieron varias opciones y él quiso entregarlo que para todo el resto del equipo se nos sea lo más mediocre. Y nadie estuvimos de acuerdo con el resultado. Ok, este profesor va y le comenta al chavo y el chavo me enfrenta en su salón. Obviamente desde su salón ...y detrás de una puerta... Ajá. ...me empezó a hablar con... ...por la ventana... ...oye, ¿qué les dijiste, fulano ¿Qué le estuviste diciendo a todo mundo que esto y lo uh -huh. otro? Le dije, a ver, a ver... ...vente aquí, de frente de mí y dime... ...no me hables por una ventana... ...es que no puedo salir... ...no, no, no, ven acá... ...pues total que yo lo puse enfrente... ...y fue cuando le dije, sí, le dije esto y esto y esto... ...pero esto no es nuevo para ti, te lo dijimos... O sea, ...a lo mejor no te lo dijimos directamente pero te lo comentamos y no estamos de acuerdo con la calificación. Creo que ni tú estás de acuerdo con la calificación. Y el chavo lo que hace es, es que estás manchando mi reputación. O sea, delante de un maestro y, y andaba quedando con una supuesta amiga mía, y yo así de, no estoy manchando reputación, o sea, estoy, te estoy evidenciando que pues no hiciste un buen trabajo. Y ya. Entonces, pues total, hubo ese incidente, yo salgo, o sea, me acuerdo mucho porque salí, o sea, me di la vuelta y me fui, y me alcanzó una chava que conocía, una amiga, me dice, oye, no manches, delante de él me dijo, oye, es que quiero hablar contigo de una maqueta, ok, y ya que nos separamos de este chavo, me dijo, no, la neta lo único que te quería decir es que qué chido que tuviste los huevos de decirle en su cara lo que todo el mundo pensamos. Y yo así de, ¿qué? O sea, ¿por qué nadie se lo dice? ¿Qué, ¿Qué problema tenemos como sociedad? Que no le podemos decir eso, porque creo que rayamos en, en, en esta línea de que es lo polit es, no es correcto que yo le diga a una persona que, que es pésimo arquitecto, porque no soy arquitecto, ejemplo, ¿no? Uh -huh. Si no, no le puedes decir que, si tú no eres una eminencia, no te dan derecho a, pero sí puedes decirle, sabes que puedes mejorar aquí y aquí de una forma empática, a lo mejor yo tampoco lo dije de la mejor forma pero se lo dije y se lo uh -huh. dije de frente y se lo, te lo uh -huh. juro que así como a mí se me quedó grabada esa conversación a él también se le quedó grabada y en algo, uh -huh. y en algo decidimos tomar o dejar ir entonces creo que el problema de ser políticamente correcto en esta sociedad, en este momento es que dejamos de, 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 dejamos de lado la libertad el diálogo libre y nos dedicamos a encerrarnos más en nuestra burbuja sí. y en ser más intolerantes entre nosotros y en generar conflictos que a lo mejor son necesarios porque también son necesarios los conflictos para decir ah, ok, ya entendí por qué las feministas están enojadas porque las estamos matando o las están matando y no tengo la suficiente gente para que resuelva todos los casos porque Por X, Y, Z, ¿no? Estos son los puntos. Pero nadie se acerca directamente a quién tiene que ser, que es lo que a veces platicábamos hace años tú y yo. Uh -huh. Yo te decía, a ver, ¿cómo se puede resolver legalmente este problema? Ah, pues este, se sigue este y este y este y este paso, que es lo que yo creo que en el caso de las feministas podríamos hacer. Uh -huh. Realmente alguien que sepa uh, de leyes... Uh, para eso están los senadores, para eso están los diputados, decirles y exigirles, oye, yo te escogí y yo necesito que luches por esto. No tiene que ser... O sea, sí puede ser una guerra, existen y no van a dejar de existir. Quisiéramos que dejaran de existir, pero no va a pasar. Pero sí vas a, vas a poder eh, llegar más efectivamente a tu meta. Y es algo que no nos enseñan. Saber cómo... ¿cómo expresar nuestras necesidades de forma correcta y clara? Es que creo que, sí, de, de todo lo que acabas de decir, tengo varios puntos. El
1: primero, lo de, lo de hablar de frente, creo que ya te lo había comentado alguna vez, eh, lo escuché de, de un youtuber, justamente de la comunidad LGBT, que se llama Teo, del programa Pepe y Teo, <coughs> que él decía... El, el no hablar de frente es muy mexicano. O sea, es, es sientes que te hiere en tu mexicanidad el que te digan las cosas de frente, porque no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a, a las mentiras piadosas para, para no lastimar a la gente. Entonces, él decía, él daba el ejemplo de, dime, invítame a tu fiesta. Le decía al, al chico, al, al comediante que lo estaba entrevistando en un, en un podcast. Y el comandante le decía, te invito a mi fiesta. Y Teo le decía, no gracias, no quiero ir. Entonces, el que te digan, no gracias, no quiero ir, te duele en tu mexicanidad de decir, güey, ¿por qué no quiere ir a mi fiesta? Sí. ¿Por qué no quiere ir ya? O sea, ¿por qué tenemos que estar inventando excusas de decir, híjole, me siento mal, híjole, no puedo, híjole, tengo trabajo? O el tan socorrido. Allá te veo, güey, y nunca llegas. Sí. O sea, simple y sencillamente decir, no quiero ir, no tengo ganas. ¿Por qué no lo podemos decir? Precisamente porque es políticamente incorrecto hacer sentir mal a la otra persona. Pero ¿por qué se va a hacer, o sea, ¿por qué la vas a hacer sentir mal? Por algo que tú no quieres hacer. O sea, no te puede obligar a hacer algo así. Sí. Y yo lo hablaba con mi mamá hace poco porque me decía, le pidieron un favor en la familia, y me decía, es que no sé cómo decirles que no. Y yo, pues así, diles que no y ya. Sí. No, no puedes o no quieres y ya, punto. No, pero es que se van a sentir mal. ¿Y? y, o sea, ¿por qué tienes tú que estarte quebrando la cabeza para que la otra persona no se sienta mal? Si se siente mal, déjalo que lo solucione. Es una herida que él trae abierta y déjalo que lo solucione él. O sea, ¿por qué tú te tienes que estar rompiendo la cabeza para decir... ¿cómo le digo sin que se sienta mal? Entiendo que es parte de la empatía, güey. Uh
0: -huh.
1: Es parte de ser empático el no querer dañar a la otra persona. Pero también dices, güey, o sea, ¿por qué me estoy quebrando yo la cabeza y me estoy sintiendo mal yo para no hacer sentir mal a la otra persona? ¿Hasta dónde llega la empatía que puedo sentir contigo, pero no conmigo? ¿Me explico? Sí. O sea, ¿cómo puedo ser empático contigo si no soy empático conmigo? Sí. Entonces, ahí en, e, en ese tipo de cosas es donde digo, ¡ay, híjole, no sé no sé qué tanto, no sé qué tanto se pueda hacer esa parte, o no sé qué tanto, o qué tan bien esté el decir las cosas de frente, o qué tan mal esté decir las cosas de frente sin dañar a la, otro, a la otra persona, porque es parte de, de, de ser mexicano el, el, las mentiras piadosas para no lastimar a la gente.
0: ¿Sabes qué creo que pasa? Y es que a veces no es que no queramos decir que no sino que ya tenemos el saco lleno de piedritas que normalmente decimos no de mala forma. Ejemplo, digo yo porque yo lo yo lo vivía, para mí era muy difícil, para mí fue muy difícil aprender a decir que no, Ajá. o sea, y, y en mi negocio fue cuando lo detoné más, o sea, eh, a mis trabajos nunca supe decir no, nunca supe decir este ya no voy a hacer esto, ¿por qué? Porque yo me sentía capaz de hacerlo, es que al mexicano nos cuesta mucho decir no. Sí, nos, o sea, y llegué al punto de explote. Pero también sabía que cuando, o sea, llegaba a un punto en el que yo sentía que me cargaban la mano, pues obviamente lo decía, a lo mejor no de una forma muy buena. ¿Por qué? Porque ya tenía el saco lleno de piedritas. Yo entiendo esta esencia cuando eh, empiezo a trabajar con una chica. Este, y ella, yo veía cuando atendía a sus clientes que decía, le decían, oye, este, y, y esta, si me llevo cinco piezas, me la vas a dejar más barato, o sea, el típico regateo. Y ella, así de, no, o sea, era así como, no, pero no te lo decía como, ah, no, ¿sabes? Era como de, híjole, no, no. No puedo, y era como Como tan natural le salía Y no te sentía, o sea, yo no la sentía Como que iba con una agresión Sino simplemente de No, es a partir de tantas piezas Ah, ok Oye, pero este es el otro y, y ya platicando después ya eh, Ahorita es una am amiga muy querida Sí le molesta O sea, a ella sí le molesta Que vayan y le regaten como a todo emprendedor Claro, nos molesta que vayan y regaten pero lo tiene tan consciente que dice, pues no, no lo voy a hacer, y no me genera ya conflicto decirlo, o sea, a lo mejor tenemos otras áreas en las que vamos a tener que desarrollarnos, pero yo con ella lo vi muy claro, dije, es, es eso, o sea, ella no deja que se le llene su saco de piedritas, y si lo tuvo en algún momento lo vació, y, y ya, no, ya no hubo conflicto en decir no, y, y es algo que, que también, o sea, él también estaba platicando temprano con unas amigas, eh, hablando en temas de emprendimiento, ¿no? Dice, oye, es que se ve como muy mamona, o sea, ya está contestando como muy mamona. Y yo le digo, pues es que lo, la, lo que dice está bien, o sea, si, si tú no quieres comprarme, no me compres. Pues sí. Y, y pues le digo, yo viéndolo Ajá. desde el punto de vista emprendedora, pues se me hace súper lógico lo que dice. Dije, y entiendo que para un problema se necesitan dos, pero tiene toda la razón del mundo decir, si no te gusta cómo te trato, vete. Si no te gusta lo que hay aquí, ve e invierte tu dinero en otro lado, no lo uses aquí. Y, y eso lo, man, lo toma la mayoría de la sociedad como, ay, es que ya se puso un plan mamón. Pues sí, o sea, imagínate, y yo lo que les decía es, imagínense qué tanto vivió esta persona para tener que decir esas palabras. No los dices de la nada tampoco. No. Entonces, es esa parte del mexicano que, que ella decía, mi amiga decía, pues es que si a mí me tratan mal, pues yo no voy y consumo. Es eso. O sea, sí. es eso, simplemente es, tú tomas tu decisión, que es lo que ella te está diciendo. Pero no estamos acostumbrados a que alguien de un negocio, y sobre todo aquí en León, que somos muy serviciales, eh, que, que te digamos, no, no puedo, ¿sabes? O, o a mí a veces me pasa con mis clientes que los amo y los adoro, que me dicen, es que no te presiones, yo no lo ocupo para tal, o sea, hay mucha empatía, por lo menos con mis clientes, hay mucha gente que me han dicho que no. Entonces, eh, re re englobando y, y, y cerrando un poquito, o sea estamos... ...acostumbrados a no... A, ...a no escuchar ese tipo de cosas... ...sin sentirnos también nosotros agredidos... ...y por lo general también nosotros lo decimos... ...ya cuando estamos... ...cuando ponemos un límite lo ponemos de mala manera... ...¿por qué? porque ya nos llenaron el saco de piedritas...
1: ...es que es como, como en toda comunicación... ...por ejemplo en el caso de una pareja... ...a veces explotas a lo mejor... ...porque pasó la mosca güey... ...pero no explotas porque pasó la mosca... ...sino porque ya traes atrás... ...20 cosas... ¿Qué hizo tu pareja, güey? Sí. O, o explotas, por ejemplo, porque ese día dejó el plato en el lavabo y no le puso agua, ¿no? Y ahí lo dejó. Y a lo mejor es, no es el plato, no es la taza que dejó ahí ese día, sino que lleva tres semanas dejando los pinches platos ahí y tú no le dijiste nada por no armar pedo o por no decir nada. Y ese día, con ese plato, que es una pendejada, explotas. explotas. Entonces, es como cuando lloras, güey. A veces no lloras por lo que te está pasando, sino por todo lo que te has acumulado.
0: Es exactamente lo mismo. Sí, y hablando de lo políticamente correcto, creo que eh, eh, ya llegamos al punto en el que nadie fue capaz de decir sus necesidades reales y ahora lo más fácil es... Es que es políticamente incorrecto. porque Por esto y por lo otro. Y porque luego yo he visto algunos como... Eh, no recuerdo ahorita los temas, pero es, es un tema, ejemplo, la, vamos a poner el ejemplo de la cuchara. O sea, la cuchara es políticamente incorrecta porque tiene forma de nepe y se puede utilizar para una felación sin consentimiento. Entonces, en realidad lo que tú estás queriendo decir es que estás en contra o todavía no aceptas eh, la parte sexual masculina, no aceptas a un hombre en la sexualidad, y entonces todo lo que te agrede a ti, que te recuerda a un, a un pene, te molesta, uh -huh. Entonces no es en sí esa situación de la cuchara, realmente el problema va más al fondo y ya estás harta de una situación con los hombres. O sea, le estoy poniendo esto porque tengo aquí enfrente una cuchara y se me junté con femi feminismo, pero eso he escuchado muchas personas que tuercen tanto la la, la idea que le tienes que escarbar, escarbar, escarbar y te dicen, es que es políticamente incorrecto, y les cargo así, no, no es que sea políticamente incorrecto, el problema es que tú todavía no has sanado esa herida, y te lastima, y lo entiendo, pero dime qué es la herida, qué es lo que qué es lo que necesitas realmente, no es la cuchara, no censures a la cuchara, no Ajá. rompas la cuchara, ¿sabes? o no quites todas las cucharas, ¿por qué? porque también te sirven, y si, la, y si las tomas y dices híjole, me molesta porque parece un, un pene, Ay, ¿por qué me molesta un pene? ¿por qué eso? o sea y, y te vete adentrando y vete más a, a, a esa raíz de la filosofía que estás defendiendo no la defiendas por defenderla a capa y espada porque siento que a veces rayan o rayamos en la incongruencia y pierdes credibilidad sí, de acuerdo sí estoy de acuerdo en eso,
1: creo que a veces, y, y no, por eso, este no sé, yo, yo le he platicado con, con uno de mis mejores amigos, que es la persona más políticamente correcta del mundo, <coughs> perdón, y yo le decía, güey, es que, que tú me estás diciendo a mí todo el tiempo que decir naco es políticamente incorrecto, no me va a dejar hacer... De, no, no va a dejar que yo... No, no me va a hacer que yo deje de decirlo. Simplemente sí. lo voy a dejar de decir cuando tú estés. Y ya. Uh -huh. Entonces, pero no... no O sea, no esa palabra no se va a quitar de mi lenguaje. Y me decía él, es que es clasista, güey, decir Naco. Y yo le decía, güey, el clasismo lo estás viendo tú. Porque para mí Naco puede ser alguien que tiene un chingo de dinero y que se viste horrible, güey. Le digo, por ejemplo, a mí... Y, yo, y le puse ese ejemplo, le dije, güey, J Balvin tiene un chingo de dinero. Todos conocemos a J Balvin y todos sabemos que tiene un chingo de dinero. Ajá. El güey caga varo. O Bad Bunny, güey. Cagan varo. Y se viste bien pinche naco, a mi punto de vista, a mi parecer. A tu juicio. Ajá. Entonces, yo le decía, güey, tú estás, tú, estás, tú eres el que está condicionando naco... Una, con un estatus social bajo. Sí. Para mí Naco puede ser cualquier persona, güey, no me importa el estatus el social. Tú eres el que está viendo el clasismo en mi comentario, no yo.
0: Sí, es que esa es el, la, la línea súper delgada que a veces nos olvidamos. Que creemos que lo políticamente correcto es una ley, y así es, y así tiene que ser. O sea, estamos queriendo encasillarnos en una definición. Y desgraciadamente esa definición es solamente tuya, o a lo mejor la pueden compartir otras 20 personas, pero no no porque 20 personas lo lo apoyen significa que es correcto.
1: Exactamente, un chingo de gente apoyaba a Hitler y no por eso lo que hizo estuvo bien. Sí, o sea... Ojo con eso, ¿eh? <risa> o sea, el que, el que un chingo de gente esté de acuerdo en una sola cosa No quiere decir que esté bien sí. Le, sí. Yo nada más les dejo y les recuerdo eso A Hitler lo apoyaba casi todo un país Y ustedes díganme si lo que hizo estuvo bien
0: Sí, es lo, lo difícil de... Ay, voy a verme muy liberal, pero pues es lo malo de querer estar siempre atado a una... Querer pertenecer a un movimiento a fuerza. Sí, y perdiendo de vista tu raciocinio. En este caso, hablando de lo, específicamente de lo de Hitler, yo no creo que la, de, la demás gente estuviera de acuerdo totalmente, pero a veces algunos tuvieron que tomar esa decisión y se ven las historias tipo Ana Frank, los que guardaban a los judíos, que tenían que ser doble moral claro pues, o sea ahí si nos vamos a juzgarlos pues eran doble moral Pero, porque por un lado en la calle eran muy muy, muy nazis Heitler, muy hitler muy uh -huh. Heitler, eh, y por dentro pues, estaban traicionando la ideología entonces pues sí en realidad creo que mmm, y por qué porque pues, si no los mataban también entonces o sea ya entraba tu instinto de supervivencia y creo que ya estamos en una sociedad en la que Creo que deberíamos de evolucionar Y Guay, ya es no que, sentirnos así Es que justo creo que ahorita
1: <coughs> También estamos en un En un, en un estilo en, en un instinto de supervivencia totalmente Porque ya Automáticamente güey, Aunque tú digas que no eres políticamente correcta Automáticamente Tu mente está pensando en Híjole si digo esto a lo mejor se va a tomar mal Sí, lo corregimos, incluso Ajá. lo hacemos Nosotras sí. mismas, de,
0: ojo, no estamos Hablando de esta situación Exactamente. Porque estamos asumiendo que alguien nos va a juzgar
1: Exactamente, entonces Ya estamos todos en ese modo De supervivencia, de decir, si digo esto La gente Lo va a tomar mal, si digo esto no puede, O sea, se me van a venir encima Si digo esto, puede pasar esto Entonces Creo que estamos llegando justamente A un punto en que dices ya mi libertad de expresión la están cortando.
0: Aún tenemos miedo de decir sí. lo que pensamos realmente, ¿no? O sea, yo trato de... Es lo que he trabajado, y es como que toda la vida he tratado de decir lo que pienso, pero sí, sí es verdad que también lo hacemos con un cierto recelo todavía, todavía no, no sabemos ser libres totalmente. Y de hecho, ahorita,
1: digo, no sé si el día de mañana tengamos un chingo de, de gente que nos escuche, pero ahorita que tenemos muy poca gente que nos escucha, tratamos de ser cuidadosas, me imagino a gente ya, a youtubers muy famosos, que también tienen que estar cuidando muy cabrón que dicen, precisamente por eso, por, por el temor de ser juzgados, por el temor de ser cancelados, que digo, hay gente que evidentemente necesita ser cancelada, el ejemplo de Nat Campos y de, del youtuber que, que la violó,
0: Ajá.
1: o sea, dude, es un violador, denle, cancelenlo, chinguenlo, es más, métanlo a la cárcel al hijo de la chingada sí, a la cárcel pero no vas a, a o sea, no, no puedes comparar a esa persona con alguien que dijo un chiste clasista, güey o sea, no puedes comparar al violador de, de, de Rix con Chumel Torres sí, no, no o sea, por, porque, porque no te gustó que Chumel dijo chairos mugrosos, güey o sea, no no puedes, no puedes estar haciendo ese tipo de... O porque dicen que Chumel es clasista, o porque dicen que Chumel... Digo, ya sabemos... Ya saben que en este podcast amamos a Chumel Torres. <risa> Pero, no o sea, no se, no hay no hay punto de comparación, pues. O sea, él sí hizo una acción y violó a una mujer que estaba en estado inconsciente y no, no fue culpa de ella estar así. No fue... O sea, ella tiene todo el derecho de ponerse hasta su chingada madre si quiere... Porque se supone que está en confianza con amigos, güey. Y que
0: si voy a decir que no me va a respetar. Exactamente.
1: Y que no, a lo mejor podemos no tener un jugueteo.
0: Culpa. Y al final yo digo que no. Digo, no conozco, no no me he ilustrado bien con ese tema. Del mar, tampoco, no, pero, pero, pero... Aún así, o sea, independientemente de quién sea... Yo y, no aunque, y, aunque, y
1: aunque Nat hubiera dicho, sí quiero, y a la mera hora ya estando en la cama con él desnuda, en ese momento dice, no quiero, es no y ya, punto. O sea, él no sí. tenía por qué Aunque hubiera sido en el último momento Que ella dijera no Es no y ya, punto
0: sí, no. Me vale
1: madre que digan
0: Es que aprendió el volei y no se metió a bañar Es que no, Todos son pendejadas Yo les voy a decir algo para cerrar este tema De nada, o sea, yo estuve en esa situación En la que llegué a decir no Y se respetó O sea, y por qué nadie O sea, por qué No todos pueden entender esa parte y tampoco, no, no, yo sé, o sea, a mí también, no cre en, estando en esa situación, también me llegó a dar miedo esa parte de decir, híjole, si le digo que no, y pues es un no, hombre, claro que tiene un poquito más de fuerza que yo, y, y si quiere lo, lo puede hacer a la fuerza, ¿no? Estoy muy vulnerable en esta situación, pero decidí decirlo, y, y la otra persona también me respetó. Uh -huh. O sea, me dijo, ¿sabes qué? sí, está bien, como tú te sientas segura. Y dije, y ya, ya cuando empiezo a leer también estas situaciones tipo Nat Campos, o a enterarme de estas situaciones, digo, es que ¿por qué? ¿Por qué no pueden entender como esta persona con la que? A mí me mi experiencia agradezco infinitamente también que haya sido alguien que lo entendió. Porque otro vato pues, me hubiera dicho ni merga, no. Uy, A
1: mí, ¿sabes qué me dijeron una vez? Hablando, y creo que sí deberíamos de tocar ese tema en, en otro episodio completamente diferente, porque sí es un tema aparte, pero para, para cerrar el tema de Nat Campos en este momento, a mí sí me llegó a decir una persona, si me hubiera dicho que no, yo estando aquí en el, en, en el cuarto del hotel, te dejo aquí y me voy. O sea, así de patán, güey.
0: Sí, no, no, no me ha tocado.
1: Entonces dije, en ese momento yo no lo tomé Mal. Mal. O sea, yo no lo vi mal, porque al final de cuentas, pues, yo dije que sí, yo quería y todo el pedo, ¿no? No lo tomé mal. Hasta años después dije, puta, qué pendeja. O sea, ¿cómo no me di cuenta? Allí sí. estaba
0: el pinche foco rojo y no me di cuenta. Sí, no, no lo viste. Pero bueno, ya hablando de foco rojo, tú ya... Es otra Pero cosa bueno, ya
1: cerramos con ese pedo de Nat Campos. No se puede equiparar la violación de Riggs con un chiste clasista que hizo Chumel. O sea, es... es totalmente diferente. son peras y manzanas güey sí. son peras y manzanas entonces dices híjole bájenle un poquito a su desmadre
0: sí de hecho era lo que también hablaban estos chavos si vean el podcast de cosas ese, a, a abajo les dejamos les dejo cuál episodio fue en el que dice le dice Jacobo Alberto bueno y porque no o sea nos toca autocensurarnos Claro. O sea, a lo mejor aquí tú y yo este, grabando el podcast, entonces nos sale alguna mala palabra o algo, sí, alguna palabra que los desmonetiza, porque pues al final del día ellos hablan, más bien, ellos viven de eso, sí. o sea, es su sustento. Y era lo que le decía Jacobo, dice, dice, obviamente pues porque son cuates y saben de números, yo ni idea de cuánto gane un youtuber, ¿no? Nunca he ganado nada por una red social. Sí. Pero le decía, dice, hay gente que que por lo que tú estás perdiendo, porque lo censuraron al grado de que tiene tres meses sin monetizar nada, dice, gente que, hay gente que se mata por el dinero que tú has perdido, Ricardo, digo, Roberto, y le dice, Roberto, dice, para mí, dice, a mí me duele más que me censuren sin decirme por qué, que me censuren, eh que me tumben 11 años de trabajo. Es que volvemos al y, tema de y, lo de la
1: incertidumbre que hablamos en el, en el tema del, del ghosting. Sí. O sea, estás en la incertidumbre de por qué me estás censurando. O sea, está bien, yo sigo tus reglas, pero dímelo. O sea, explícame, cabrón, claro. porque me dejas en la pendeja de no saber qué
0: está pasando. Sí. Sí, sí, y fue lo mismo. O sea, eh, yo a esta parte tampoco estoy de acuerdo, pero sé que es algo... O sea, a mí me abrió mucho los ojos en este proyecto de decir, híjole, entonces no tenemos realmente libertad de expresión. Que bueno, nosotros tenemos la ventaja que lo estamos diciendo y lo estamos subiendo y no nos han censurado por lo mismo que nadie, a lo mejor no tenemos un alcance tan grande, ¿no? Uh -huh. Y es, regresamos a lo mismo, mientras más, a, mientras llegues a más Llegué, gente lleguemos a más gente pues probablemente nos vamos a cuidar más o a lo mejor vamos a, nos va a valer no porque este no es nuestro sustento uh -huh. pero cuando sea si en algún momento llega a ser un sustento perder todo pues sí está muy cañón por un algo por una política correcta sí. en, con base a alguien que no conoces yo yo te lo decía en el en el caso de,
1: de Donald Trump cuando cuando lo censuraron de Twitter y yo te decía, güey, sí entiendo que son políticas de, de, de la red social y por ahí leí en algún comentario en Facebook o en, o en Twitter, no me acuerdo, que decía, si no te gusta la política de, de la página o de la qué? red social, pues salte. Sí, estoy de acuerdo, está bien. Pero ¿por qué censuras a uno y no censuras a otro? Ajá, o sí. sea, a final de cuentas, no voy a decir nombres, cada quien imagínense a quien quiera. Pero, ¿está censurando un presidente que está, según Twitter y según Facebook, incitando a la polarización, está incitando a violencia, está incitando a dividir al país? ¿Por qué censuras a uno sí si y a otro no? O sea, ¿cuál es tu límite? ¿Cuál es tu línea? ¿Por sí. qué a uno sí si y a otro no? Los dos son presidentes. Los dos manejan y gobiernan un país porque uno sí y a otro no. Entonces, yo te decía, está bien que lo que los, que los censuren, no hay pedo. Quítale, quítale la, la estafeta, pero quítasela a todos los demás que están haciendo lo mismo.
0: Sí, yo yo eso es a lo que voy con la justicia. O sea, para mí también es, eh, y yo yo no te voy a hacer Twitter, yo lo viví en, una, en un trabajo. O sea, de sí, te, me dices, sí, los voy a amonestar porque llegan todos tarde. O pues sea, a todos, literal, hay gente que llega una hora más tarde porque a ellos no les dices nada, ¿no? Ah, no, porque claro, no si te vas a hacer parejo con todos. Exactamente, entonces, sí, o sea, al final creo que también tiene que ver mucho cuando tiene alguien poder y tiene bandos. Es que justo, justo es esa
1: parte, porque al final de cuentas, lo políticamente correcto es mi poder contra el tuyo. O sea, por ejemplo, suponte, no sé, Tim Dana contra Tim Aide. Sí, no, tú no. Entonces, Tim Dana va a decir todo lo que Aide dice está mal. Sí. Y claro. Tim Aide va a decir todo lo que Dana dice está mal. Sí. Entonces, es tu poder contra el mío, a ver quién puede más. Sí, y no a ver se trata de eso, No, y,
0: y a ver quién te apoya más, y, y si por ejemplo hay más personas que están a tu favor, pues claro que a mí me van a venir a fregar, ¿no? uh -huh. En este caso es un proyecto en conjunto, pero si fuéramos dos páginas diferentes, pues lo, lo censuras y ya, ¿no? Claro. Pues, pero bueno, es esto de la políticamente correcto, para resumirlo, este pues es simplemente, desde mi punto de vista. Un juicio injusto. <risa> es un juicio injusto, un juicio injusto que realmente creo que no beneficia a nadie. Simplemente con que nos basemos en... Si, si, yo, si a mí no me gusta que me hagan esto, pues no lo hagas y ya. Digo, esa es mi, mi regla básica de vida. Y yo la... O sea, el tema de de... De lo políticamente correcto la verdad es que todavía no lo entiendo. Ya que llegue el, el, el host, bueno, nuestro nuestro invitado de superioridad moral, yo creo que ahí él es el que nos va a poder decir un poquito sí. más, nos puede poder, nos puede debatir un poquito más. Sí. Lo que queríamos tocar el tema de. de de lo, de lo políticamente correcto Para, de, para adentrarnos después. Para adentrarnos después A la superioridad moral Porque creemos que va un poquito de la mano Ajá,
1: creo que sí son temas Que van ligados Entonces necesitábamos primero dejar Como el no tema extra. de políticamente Correcto en la mesa Para en el siguiente episodio Hablar de, de la superioridad Moral y ya Traer a alguien que piensa Totalmente opuesto a nosotras y ver su punto de vista, y como dijimos, igual que en el tema de, del feminismo, al final terminar y echarnos una chévere, sin pedos. Sí. Entonces, va a haber varios temas en los que en los que queremos traer eh, invitados, para ya iremos avisando a ver como qué tipo de invitados necesitamos, sí para ver si alguien de, de los que nos escucha dice, yo jalo, proyecto. yo jalo con ustedes a ver qué, y pues ya, entonces... Para cerrar ya el tema de, de, de políticamente incorrecto, yo creo que al final lo único que se consigue con la corrección política
0: en la sociedad
1: en la sociedad en general es crear intolerantes de closet. Y al final de cuentas no estamos cambiando absolutamente nada. Lo decíamos, lo, lo decía Aiden el, en el episodio de bullying, creo. En Estados Unidos llevan años intentando ser políticamente correctos y al final de cuentas el racismo no ha acabado, entonces
0: no el victimismo. No,
1: no va no va a pasar nada de, no o sea no va a pasar nada intentando imponer tus reglas o tu o tu manera de pensar a otras personas si no explicas los motivos o sea, ¿Y si, si no? no te abres al diálogo no va a pasar nada. Lo único que estamos haciendo es crear intolerantes de closet y ojo porque esa gente que es de closet, no hablo de la comunidad, sino de la, de la gente intolerante, esa gente que, que muestra una faceta de un lado y es totalmente opuesta, es la más peligrosa. Esa gente sí es la que puede matar a una mujer, que puede violar a una mujer, que puede asesinar a una niña que puede asesinar a una persona por su color de piel. Ese tipo de gente sí es a la que hay que tenerle miedo y a mi punto de vista es lo único que estamos creyendo y, y creando con este, con este rollo de la, de la corrupción política. Es lo que yo creo, lo dejo en la mesa, cada quien piénselo, analice las cosas y déjenos su punto de vista abajo.
0: Sí, los leemos... Y pues nada, ahorita ya Suscríbanse, denle like Compartan Pero sobre todo comenten Porque eh, Digo, ahorita evidentemente no tenemos Gran interacción Y sabemos que, muy, que gente nos está escuchando Sabemos que Sí, pero estamos viendo los números en YouTube Y en Spotify y Ajá. en las plataformas y Pero queremos que, que también este sea Se sientan en un lugar seguro Obviamente entre ustedes A lo mejor puede haber conflicto pero bueno, para eso estamos unas un poquito de moderadoras. Pero si ustedes no expresan, híjole, estamos 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 ciegas. Ajá. Entonces, la verdad es que los poquitos comentarios que nos han llegado, eh, pues son comentarios como como muy buenos, o sea, de, de apoyo, y también de pues, temas de nosotros en cuestión de técnica. Pero en los temas, siento que te, les da un poquito de miedo y Entonces ya no tengan miedo, amigos, ustedes díganos qué piensan y, y si quieren satanizarnos, hágalo, no uh -huh. nos vamos a sentir mal, o sea, a lo mejor y sí, pues, pero eso ya es pedo de nosotras, ¿no? Sí, ya cada
1: quien tendrá que revisar su herida <risa> y por qué le dolió el comentario.
0: Sí, pero coméntenos y pues nada, o sea, si les gusta, compartan y si no, también díganos, ¿sabes qué? No me gusta, no me gusta tu proyecto o no me gusta el tema. O me, me lastimo, o vi esta herida y no me parece. Exacto. Y quien quiera colaborar, que ya tenemos una lista. Que gracias a los que sí han querido colaborar <risa> con nosotros. Pronto los traeremos y vamos a ver cómo funciona esta dinámica. Pero bueno, los queremos mucho. Y pues nos vemos la próxima. Sí, nos
1: escuchamos la próxima semana. Y pues nada, suscríbete, denle like. Eh, nos encuentran en Instagram como Nos Somos Podcast, en la Facebook. En la fanpage de... Traigo, page. Hoy traigo un pedo con sí. la adicción, cabrón. Fanpage. En la fanpage de Facebook, igual, no somos podcast. Y, pues, nada. Eh, nos escuchamos la próxima semana.
0: Nos vemos. Bye.
1: Bye.